0: Troisième partie et dernière partie de cette interview avec Frédéric Bardot, euh, président et cofondateur de Simplon. Bonjour Frédéric Bardot. Bonjour. On a déjà parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'accès aux formations du numérique, l'accès aux métiers du numérique qui sont beaucoup plus divers et accessibles qu'on ne le pense. Euh, et du côté euh, des, des, des personnes qui cherchent à, à, à se former et du côté aussi des entreprises et des, et des, et des grandes écoles de formation sur ce champ-là. On a parlé aussi euh, diversité euh, dans les métiers du numérique et l'enjeu que cela représente finalement de créer de la diversité parce que là aussi c'est apporter des solutions d'emploi à toute une série de personnes et pour le secteur lui-même bah, finalement à, à bénéficier de cette richesse d'une diversité euh, et euh, diversité de genre, diversité d'origine, de milieu. Euh je voudrais que dans cette troisième partie, on se pose un peu plus la question sur le modèle d'entreprise qui est le vôtre. Vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on va peut-être voir un petit peu ce que ça veut dire très concrètement chez Simplon, et de comprendre en quoi ce modèle entrepreneurial-là a un effet. En, en lui-même sur l'enjeu de votre activité et cet enjeu de créer des accès à l'emploi sur le secteur du numérique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'architecture
1: euh, de l'entreprise Simplon bah Déjà, faut peut-être rappeler qu'avant Simplon, moi j'étais déjà dans l'économie sociale et solidaire, j'avais déjà monté une entreprise sociale et donc en fait euh, j'ai attendu, j'ai fait le pied de grue du cabinet de Benoît Hamon euh, à, euh, au moment de la loi en juillet 2014 pour être une des premières ESUS de France. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait lancer un centre de formation, on savait que la formation fiscalement était considérée comme lucrative. Euh, donc ça, ça allait nous amener à créer une SAS. Hein. On ne pouvait pas faire ça de manière euh, philanthropique, en association, en fondation. Et donc en fait, on a été une des premières ESUS de France. Donc on s'est taillé pour correspondre voilà, à l'agrément ESUS. Et après, on l'a bien sûr dépassé avec d'autres choses sur lesquelles on va revenir. Mais donc on, voilà, on est une ESUS et on est euh, arrivé sur le marché, passé à l'échelle euh, en tant qu'ESUS. Alors justement, ESUS, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça, ça vous impose
0: quoi comme euh, contrainte bah, ou comme règle
1: ouais, bah Là où il y a des gens qui sont statutairement, parce qu'ils sont une coopérative, une mutuelle, une fondation, membres de l'ESS, nous on, est, on a un agrément, euh, effectivement on est une entreprise commerciale qui va limiter sa lucrativité. Voilà. Donc euh, là il y a déjà des choses, on ne peut pas être coté en bourse, on doit réinvestir effectivement euh, euh, nos bénéfices dans la, dans la mission sociale et dans le projet, il y a un encadrement de l'échelle des salaires euh, entre 1 et 7 il mmh. euh, y a une gouvernance participative et il peut y avoir aussi des cas où, où on s'engage sur un certain nombre de personnes qui sont euh, en insertion euh, dans, euh, dans les employés. Donc là, ce n'était pas notre cas, nous, parce qu'on n'est pas une entreprise d'insertion. Mais... Donc voilà, on, on a ces engagements minimums-là euh, qu'on respecte, voire qu'on dépasse. Et à ce statut d'agrément de l'ESS, on a rajouté une dimension... Euh, Lié à l'activité et lié à la RSE, parce que ce n'est pas parce qu'on est ESS qu'il faut faire l'impasse sur la sur RSE. RSE. Donc on a essayé d'être mieux disant euh, au-delà de l'agrément. Mais euh, cet agrément-là, c'était très important pour nous qu'on soit membre euh, de cette grande famille de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est vraiment un signal qu'on voulait envoyer à la fois en interne à nos collaborateurs et aussi à toutes nos parties prenantes. Et puis on se sent vraiment euh, dans le champ de l'ESS. Un des éléments qui attire l'œil d'un journaliste comme
0: moi sur l'économie sociale et solidaire dans le développement de Simplon, c'est justement un développement très fort. Vous avez à peine 10 ans, mais vous êtes aujourd'hui président dans 28 pays, je crois. Vous avez plus de 130 écoles, lieux de, de, de formation sur l'ensemble du territoire français à l'étranger. Euh, or, on dit souvent que dans l'économie sociale et solidaire, ben, mobiliser des fonds,
1: arriver à créer du développement, le passage à l'échelle est un enjeu, mais c'est difficile. Comment est-ce que vous vous procédez Bah, Le fait qu'on soit une SAS euh, et qu'on ait identifié assez rapidement dans le projet, qu'on allait avoir besoin de fonds propres pour se développer, pour pouvoir, parce qu'on avait une ambition euh, très très forte dès le départ du projet, on bah, on sait, euh, voilà... euh mobiliser en tant que SAS pour euh, ouvrir notre capital à des investisseurs euh, dont l'affection sociétatiste était sur l'impact. Donc, c'est que des gens de l'économie sociale et solidaire. c'est pas euh, le les social washing de certains fonds à impact. Hein, donc c'est vraiment la Caisse des dépôts, les fonds d'épargne salariale solidaire, le Crédit coopératif, euh, Fitrust, enfin, des gens qui ont pignon sur rue dans l'écosystème. Et donc, on savait qu'on aurait besoin de fonds propres pour se développer, pour élargir notre réseau d'écoles et pour pouvoir toucher, bah, comme on l'a fait euh, plus de 20 000 personnes en 10 ans.
0: Simplon, c'est une SAS, mais je crois qu'il y a aussi d'autres éléments autour qui permettent aussi de consolider le, le modèle et, et votre fonctionnement.
1: Bah, complètement, parce que dans, euh, la formation, c'est considéré comme lucratif, mais il euh, y a des organismes de formation qui font payer euh, leurs services et d'autres qui, nous, tout est gratuit. Euh, on ne mobilise même pas le CPF des gens, hein, le compte personnel de formation. Qui paye quoi. du coup bah, il faut trouver un tiers-payeur, donc soit c'est Pôle emploi, soit c'est les OPCO, les régions, l'État, l'Union européenne, les entreprises, des fondations, enfin on appelle un modèle très très, très hybride. Et dans cette, euh, le fait qu'on cible des publics très éloignés, il y a une partie qui confine à l'intérêt général. Donc, comme on a une ESA et on n'est pas d'intérêt général, bien entendu. En revanche, quand on forme des réfugiés et qu'on fait de l'accompagnement social renforcé, qu'on donne des cours de langue, ça, c'est des activités d'intérêt général. Et donc, on a ressenti le besoin d'avoir une structure philanthropique dès le début de saint donc au début c'était une association, après une fondation sous égide, maintenant c'est un fonds de dotation qui a été créé par Simplon et qui nous permet d'assurer des missions d'intérêt général en lien avec Simplon et aussi sans lien avec Simplon. Et on a aussi créé une association qui nous permet de mobiliser des financements publics qui ne sont pas éligibles à l'ESUS pour pouvoir déployer des programmes spécifiques. Donc on a une association, un fonds de dotation et une SAS ESUS. Ça c'est en France et on a aussi des filiales à l'international où là souvent le, le truc est inversé. Donc on est plutôt une association, plutôt une ONG, ou dans certains pays, une entreprise lucrative, parce qu'il n'y a pas d'agrément à ESUS, pourtant on se comporte exactement comme une ONG. Donc c'est vraiment là, cette structuration juridique et fiscale, elle est, elle est complexe, mais elle est au service du modèle hybride et au service de l'impact.
0: En quoi ce modèle-là est plus performant qu'un autre euh, sur ces enjeux de, d'accès à la formation
1: alors, euh, performant, je ne sais pas, puisqu'on est euh, à, peine, à peine rentable. Hein, donc, euh, sur la performance économique, je reviendrai pas. Peut-être juste sur la question de la rentabilité, effectivement. Euh, c'est,
0: c'est, c'est, c'est une chose, ça fait 10 ans que vous existez et vous l'assumez, vous n'êtes pas encore rentable. Euh, c'est, c'est une échéance assez longue en même temps on, voit, on sait bien que dans la tech on peut attendre très longtemps, enfin, il y a d'autres noms d'entreprises comme par exemple je crois Twitter qui <rire> n'est toujours pas rentable mais bref comment vous, vous arrivez à convaincre vos investisseurs solidaires que bah, ouais, c'est toujours pas rentable mais ce sera bientôt ou
1: Oui non mais déjà eux, ils sont là effectivement pour l'impact donc en fait euh, notre non rentabilité s'explique aussi par le fait qu'on a beaucoup euh, grandi et beaucoup cru On a doublé de taille tous les ans depuis presque 10 ans. Donc en fait, la croissance, ça coûte de l'argent en termes de besoins en fonds de roulement, en investissement. Donc ça, c'était complètement vu avec nos investisseurs que la partie passage à l'échelle allait consommer de l'argent. En revanche, sur l'activité d'exploitation, effectivement, elle est de plus en plus rentable. Et là, on est rentable depuis 2-3 mois. Donc ça, c'est vu avec eux, mais effectivement, il y avait un horizon de rentabilité où, au-delà de faire grandir saint il y a un moment où même des investisseurs aussi ESS que ceux qu'on a euh, doivent pouvoir euh, compter sur une entreprise qui dégage du résultat net euh, aussi pour pouvoir euh, payer les intérêts des dettes qu'on a contractées auprès d'eux. Donc voilà, on est sur ce chemin de la, de la rentabilité. Euh, mais il y a eu un petit, un petit épisode Covid <rire> entre les deux qui, qui a pas nous a aider un peu voilà, parce qu'on fait 100% de présentiel. Donc voilà, on est, on est sur le bon chemin. Mais c'est vrai que la, la croissance de l'impact, pour le coup, ce n'est pas des choses dont on discute en comité stratégique, parce que ça, il n'y a pas de problème. <rire> c'est plutôt les sujets de rentabilité. Et on ne peut pas être impactant durablement si on n'est pas rentable. Alors, je reviens sur ma question sur la performance, qui était plutôt sur une dimension de performance
0: sociale. Et la question que je voulais vous poser, c'est en quoi un modèle d'entreprise comme Simplon, une une, une SAS, ESUS, euh, euh, va être plus performante a priori qu'un autre modèle d'entreprise sur cet enjeu d'accès à la formation et et de régler en fait cette problématique euh, des emplois non pourvus dans le numérique, des personnes qui n'ont pas accès à la formation et
1: vous, vous créez le chaînon manquant. Bah vraiment, c'est la nature de notre activité. Nous, on fait de la formation professionnelle et donc, pour le coup, euh, voilà on a besoin d'investir sur des ingénieurs pédagogiques, de créer des diplômes, on a besoin de voir des écoles, on a besoin de se déployer euh, à l'international et donc, il faut des fonds propres. Et ça, c'est vrai que la, la partie SA et CESUS et le fait de lever des fonds, on a levé plus de 20 millions d'euros hein, à saint plon donc euh, c'est n'est pas Twitter. <rire> Mais, euh, puis Mais pas ah, à l'échelle aller... de l'ESS, c'est beaucoup c'est, déjà. C'est beaucoup, voilà. Ouais. Mais parce qu'effectivement, on avait besoin de renforcer nos fonds propres pour pouvoir élargir ce réseau. Donc ça, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu le faire sous un format associatif. On n'aurait pas pu le faire dans le cadre d'une fondation parce que la nature de notre activité est considérée comme lucrative, alors même que personne ne paye la formation professionnelle. Et on répond à des marchés publics. Là aussi, on n'aurait pas pu le faire, je pense, avec un statut associatif. Donc en fait, même l'AFPA ou même les Greta, ils ont un statut d'épique, donc euh, d'intérêt commercial euh, pour cette raison-là. La formation professionnelle nous a poussé à être dans le secteur lucratif, mais après on l'a fait en lucrativité euh, très limitée (rire) et surtout dans une modalité ESS. La lucrativité très limitée,
0: ça a un impact fort sur votre modèle économique Est-ce que justement c'est pour vous un outil de solidité euh,
1: plus forte sur le plan financier ça va l'être, euh, effectivement, comme on n'est toujours pas rentable, la lucrativité, c'est vrai que c'est un sujet <rire> qui ne nous concerne pas trop. Mais effectivement, le, le, la croissance fait que toutes les, entre, toutes les équipes, elles sont là, elles ne regardent qu'un seul chiffre, hein, ce n'est pas l'Ebidda, euh, même si elles le regardent un peu plus, c'est euh, qu'est-ce qui arrive à nos apprenants six mois après la formation, le taux de sortie positive. Et c'est ça qui fait que pour le coup, tout le monde est, est super aligné, donc il ne manque plus qu'on soit rentable et tout ira bien.
0: Vous avez euh, utilisé un mot, le mot d'investissement Justement, euh, on est sur une, une entreprise qui est plutôt sur de l'immatériel. Euh, j'imagine qu'il n'y a pas de brevet. Je ne sais pas si les formations il y a, elles sont déposées ou s'il y a un système comme ça qui existe. Mais dans quoi on
1: investit quand on est euh, simplement On investit dans, dans les personnes, dans les compétences bah, on investit, euh, s'il y euh, une équivalence de la propriété intellectuelle, qui sont euh, les diplômes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est un organisme de formation, on peut être certificateur et on peut créer des diplômes. Donc nous, c'est le cas. Le diplôme de développeur, développeuse en intelligence artificielle, c'est un truc qu'on a créé de toutes pièces, Et c'est un diplôme qui nous appartient et qui est comme un brevet. C'est-à-dire que maintenant, toute personne qui veut utiliser ce diplôme doit nous verser des royalties. Donc ça, c'est immobilisé. Donc c'est un vrai investissement. On a une plateforme numérique aussi euh, qui nous permet de sous-tendre nos formations. Donc là aussi, c'est de l'immobilisation. Et puis après, on peut avoir euh, voilà, des locaux, euh, du matériel informatique. Vous imaginez bien que dans une école du numérique, on a un sacré parc informatique. Donc ça aussi, ça nécessite de l'investissement. Ça fait 10 ans que Simplon existe. Ce sera ma dernière question. C'est la petite question piège. Dans 10 ans, que sera Simplon Et d'ailleurs, est-ce que ce sera toujours Frédéric Bardot, le, le président de Simplon dans dix ans, je pense que saint ce sera une entreprise rentable euh, qui aura continué son passage à l'échelle avec un rationnel de rentabilité. Après, est-ce que moi, je serai encore à sa tête Je ne sais pas. Parce que pour le coup, euh, c'est euh, une entreprise qui vit euh, très bien euh, et qui va vivre très bien sans moi. Et après, euh, moi, je n'ai pas d'horizon à dix ans. Moi, j'ai un horizon à six mois. Euh, et puis euh, voilà, à dix ans, je, non, je ne m'y projette pas du tout. Mais il euh, y a tellement de choses à faire à Saint-Plon. Je ne suis pas très inquiet.
0: Merci beaucoup à vous. Merci
1: à vous.